0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Ambi dan Syukur Senantiasa kita panjatkan ya, kepada Allah uh, Kita lanjutkan Seri yang kemarin tentang uh, 29 Mei 1453 Walaupun mungkin sudah lewat Tapi uh, saya berkewajiban Untuk menyelesaikan apa yang Kita mulai dan kita sudah Sampai pada bahasan uh, Kebangkitan Bangsa-bangsa Turki Jadi kebangkitan bangsa-bangsa Turki kita sudah bahas tentang Saljuk, kita sudah bahas tentang bagaimana kemudian Saljuk itu terpecah, kemudian digantikan oleh kesultanannya Ayubi atau yang kita kenal dengan Salahuddin Ayubi. Kemudian setelah itu terpecah kembali, ada Saljuk, ada kesultanan Ayubi, dan akhirnya kita sampai pada orang-orang Turki yang dipersatukan oleh seseorang yang namanya Osman Gazi, jadi Osman Gazi bin Erturul ini adalah orang yang menyatukan e, kekuatan daripada orang-orang Turki lalu kemudian dia mulai merangsek ke arah Eropa jadi kita sudah cerita bahwa kalau kita hitung Osman Gazi sebagai Sultan pertama daripada Kesultanan Osmani maka kata-kata Osmani atau Osman itu diambil daripada namanya jadi kalau dia adalah Sultan yang pertama, yang kedua adalah Orhan Gazi Orhan Gazi itu Sultan kedua, Sultan yang ketiga adalah Murad satu, Sultan keempat adalah anak daripada Murad satu, Biazid satu, Sultan kelimanya adalah Mehmed satu, Sultan keenamnya adalah Murad II Sultan ketujuh yang ini akan kita bahas yaitu adalah Sultan Mehmed 2 atau yang nanti kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih Kita coba review lagi teman-teman sekalian, sekitar 800-an tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengatakan latuftahanal konstantiniyah falani'mal amiru amiruha wala Akan ditaklukkan, benar-benar akan ditaklukkan kota Konstantinopel oleh kalian. Dalam hadis yang lain biyadi 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 rojulin. Jadi di tangan seorang pemuda. Uh, tapi manapun yang kita ambil, yang jelas isinya adalah sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nah kita mulai dekat ke arah pembebasan kota Konstantinopel. Mehmed II atau yang kita kenal dengan Muhammad II, Mehmed II bin Murad ini adalah anak yang bukan jadi favorit untuk memegang tampuk kepemimpinan setelah Murad kedua. Kenapa? Karena dia punya dua kakak laki-laki yaitu adalah Ahmad dan Alauddin. Sayangnya Ahmad dan Alauddin ini meninggal ketika waktu masih muda sehingga satu-satunya yang meneruskan kepemimpinan Murad 2 untuk Kesultanan Utsmani adalah Mehmet 2. Nah, kenapa bisa meninggal? Ini sudah kita bahas berkali-kali bahwa ada orang menyatakan bahwa ini adalah uh, intriknya orang-orang Turki. Mereka membunuh saudara-saudara mereka agar mereka bisa jadi sultan dan ini adalah perkara yang tidak mungkin. Kenapa? Karena Mehmet itu baru berusia sekitar e, 3 atau 6 tahun pada saat itu sehingga tidak dimungkinkan untuk membuat plot-plot untuk bisa e, apa namanya naik ke tempat e, singgasana setelah ayahnya. Tapi e, apapun yang bisa kita lihat yang sudah pasti adalah sejarah membuktikan bahwa sepanjang sejarah orang-orang Utsmani itu orang-orang Romawi, Bizantium senantiasa membuat plot-plot untuk bisa menjatuhkan Kesultanan Usmani mereka melakukan dengan cara memelihara para pemberontak, mereka melakukan dengan cara untuk mengancam-mengancam kesultanan yang sah dengan membawa uh, orang yang dianggap bisa mengambil kesultanan itu. Misalnya contoh ketika sultan ini ada, orang-orang uh, Turki sudah mengangkatnya sebagai sultan, maka dia mengambil oh ini pamannya, ini yang berhak jadi sultan sehingga situasi menjadi kacau balau. Ini yang mereka lakukan, ini yang orang-orang uh, Romawi Bizantium lakukan. Nah, Uh, ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat dalam sejarah Dan Mehmed II, apapun pembahasannya, Mehmed II ini kemudian menjadi satu-satunya penerus daripada Murad II Karena itulah Murad II yang dari awal memang sudah menginginkan pembebasan kota Konstantinopel Maka dia benar-benar mendidik anak ini supaya bisa menjadi seperti yang diharapkan Nah ini poin pentingnya Ketika kita membahas tentang pembebasan kota Konstantinopel, maka kita tidak bisa melepaskan pembah pembahasan ini daripada pendidikan pembebas-pembebas itu. Kita tidak bisa melepaskan daripada pendidikan pemberani-pemberani yang kelak nanti akan menjadi pembebas Konstantinopel. Dan ini yang penting di zaman sekarang, terlebih lagi di zaman sekarang. Kenapa? Karena orang melupakan. esensi daripada pendidikan itu sendiri dan mereka mulai untuk meniru gaya-gaya barat untuk mendidik anak-anak mereka misal kalau kita berbicara tentang pendidikan kapitalis, pendidikan gaya barat maka tujuan mereka mendidik seorang anak adalah untuk membawa anak ini sukses di masa depan hanya saja dalam pandangan orang-orang barat kesuksesan ini senantiasa dimaknai dengan materi jadi kalau seandainya orang itu tidak punya materi, dia dikatakan tidak sukses Tapi apabila dia kaya, dia kemudian terpenuhi kehidupan dunianya, maka dia dikatakan ini anak yang sukses Ini paradigma yang salah Karena kapitalisme senantiasa mengukur kadar kebahagiaan, kadar kesuksesan Berdasarkan dengan berapa duit yang mampu dia tumpuk Atau berapa banyak, atau berapa tinggi jabatan yang dia capai Atau segala sesuatu yang dinilai dengan fana Tapi tidak dengan Islam Esensi pendidikan di dalam Islam adalah transfer of karakter bukan hanya transfer of knowledge dan ujung daripada pendidikan Islam adalah membentuk manusia menjadi manusia membentuk manusia itu punya akhlak yang mulia itu adalah tujuan yang pertama menyadari bahwa tujuan dia untuk hidup di dunia ini adalah menyembah kepada Allah Subhanahu ta'ala dengan berbagai wasilah-wasilah perantara-perantara yang bisa dia dapatkan ini tujuan pendidikan di dalam Islam maka tolok ukur daripada pendidikan di dalam Islam dianggap berhasil apabila mereka faham tentang siapa diri mereka kepada siapa mereka harus menyembah dan bagaimana bisa berbuat sebaik-baiknya untuk kebahagiaan dirinya yaitu adalah taat kepada Allah ta'ala ini sangat jauh berbeda karena itulah dalam sistem pendidikan Barat mereka sangat fokus pada transfer of knowledge bagaimana mentransfer ilmu Tapi perlu kita sampaikan teman-teman sekalian, kalau seandainya anak-anak kita itu hanya perlu knowledge, hanya perlu uh, ilmu, maka sebenarnya mereka nggak usah pergi sekolah sebenarnya. Kenapa? Iya nggak usah sekolah, kasih aja YouTube, kasih aja Google, kasih aja internet paket unlimited. Di situ mereka sudah bisa belajar. mereka bisa belajar bahasa, mereka bisa belajar bahkan untuk buat senyawa-senyawa kimia, mereka bisa belajar untuk nulis, mereka bisa belajar untuk apa namanya? membuat apapun yang mereka e, mereka perlukan. Mereka bisa belajar untuk akuntansi, mereka belajar, bisa belajar marketing. Kalau misalnya cuma penuh dunia, YouTube, Google itu sudah cukup. Tapi pertanyaannya adalah apakah karakter itu bisa ditransfer oleh internet? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dalam sejarah Islam kita bisa membuktikan bahwa transfer of karakter itu dilakukan oleh manusia dilakukan oleh ulama yang punya kredibilitas yang punya karakter juga untuk mentransfer itu pada murid-muridnya maka kita bisa melihat dalam sejarah teman-teman sekalian bahwa tidak mungkin dihasilkan orang-orang yang berakhlak baik kecuali oleh guru-guru yang berakhlak baik tidak mungkin dilahirkan para pemberani kecuali oleh oleh para pemberani karena Seekor singa tidak dididik oleh serigala Dan seekor gagak tidak terbang bersama elam Artinya kita mendapatkan keberanian dari orang pemberani Kita mendapatkan kejujuran dari orang jujur Kita tidak hanya menginginkan anak kita pinter dan menghasilkan Tapi kita pengen mereka jadi manusia, berakhlak mulia Nah karena itulah dari situ Muhammad Al-Fatih Sesuai dengan kebiasaan orang-orang Turki Mereka senantiasa memilihkan Ulama-ulama terbaik bagi anak-anaknya Yang kelak akan dipersiapkan Untuk menyambut hadis Rasulullah S.A.W. berupa Pembebasan kota Konstantinopel Maka ayahnya, murad kedua Itu mengutus agar mencarikan Ulama-ulama terbaik bagi anak-anaknya Maka banyak sekali ulama-ulama yang, yang menemani Muhammad kecil ini Dan mendidik dia sejak kecil dengan Al-Quran Dengan e, ilmu-ilmu sains, dengan bahasa dan seterusnya Tapi ada dua ulama yang sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan e, Muhammad kecil ini Atau yang kita kenal dengan nama Mehmet II Ini adalah e, Sheikh Ahmad Al-Qurani Dan yang kedua adalah Sheikh Aksham Suddin Ini dua ulama yang sangat berpengaruh Kenapa? Karena mereka bukan hanya ulama biasa Sheikh Ahmad Al-Qurani itu keturunan langsung daripada Abu Bakar as Siddiq. Sehingga kita bisa tahu dari nasab gurunya ini Pengetahuannya tentang Al-Quran sangat hebat sekali Dan dia ditugaskan untuk membesarkan Muhammad Al-Fatih Menginstal satu-satunya hal yang paling penting Yang harus diinstal pada anak-anak Yaitu adalah Al-Quran Maka di bawah didikannya inilah Muhammad kecil ini bisa menghafalkan Al-Quran dalam waktu 8 tahun Jadi kita tahu Anak-anak uh, Sultan ini kan belum tentu mereka punya attitude yang baik, belum tentu mereka punya akhlak yang baik. Maka suatu waktu ketika mereka datang, ketika gurunya datang kepada Muhammad kecil ini, maka dia mendapati tingkah lakunya Mehmet ini masih masih apa ya? Kalau bahasa sekarang petakilan ya kali ya. Jadi kurang hormat pada gurunya. Ketika dia mendapati begitu, dia bilang sama sama ayahnya Sultan Murad yang pada saat itu masih memimpin Usmani Dia bilang e, wahai Sultan boleh nggak saya mendidik anak ini dengan cara saya Maka Sultan Murad berkata e, silahkan wahai Sheikh Sesungguhnya anaknya sudah kita serahkan kepada engkau Silahkan dididik seperlu apapun silahkan gunakan caramu Maka e, Sheikh Ahmad Al-Qurani bawa kayu Kemudian panggil Mehmed sini Setelah dipanggil kayu itu dipukulkan kepada Mehmed Maka saat itu muncullah rasa, rasa hormat daripada Mehmed kepada gurunya Maka dia tidak lagi meremehkan pelajarannya. Dia menganggap serius ketika gurunya datang. Bahkan ketika sudah besar, dia mengatakan pada penulis sekretarisnya bahwa semua syekh itu ketika berada di hadapan saya, mereka mencium tangan saya. E, mereka mereka merasa terintimidasi dengan saya. Tapi beda dengan Syekh Ahmad Al Qurani, ketika dia datang, saya yang merasa terintimidasi dengannya dan saya akan mencium tangannya. Ini. Penghormatan Mehmet kecil kepada ulama yang sampai besar kemudian dia melakukan itu terus-menerus Maka Muhammad kecil ini juga ketika dipukul dengan kayu ini adalah pukulan yang barokah menurut saya Kenapa? Karena gurunya ya ngerti bagaimana cara mendidik anak-anak Jadi kalau orang soleh itu ya, mukul aja itu punya barokah Jadi orang soleh itu ya, guru yang benar itu ya Kalau mukulnya aja itu menghasilkan sesuatu Jadi mukul anaknya lah, hafal Quran jadinya Uh, itu beda dengan guru-guru zaman sekarang yang gak soleh ya Kalau mukul lo emosi Nah tapi kalau ini tidak Dan bagaimana dengan pukulan ini? Mehmet mengatakan ketika dia sudah besar, ketika sudah jadi sultan Kalau nggak karena pukulan itu saya nggak akan jadi seperti sekarang Jadi pukulan itu benar-benar mengubah dia Jadi uh, kita bisa tahu bahwa uh, Syiah Ahmad Al-Quran ini kemudian mengajarkan kepada Muhammad Al-Fatih yang nanti kita kenal sebagai Muhammad Al fatih tentang pendidikan Al Quran dan dia menghatamkan Al Quran ketika berumur 8 tahun nah, ini adalah sesuatu yang sangat istimewa pelajarannya adalah instal Al Quran sebelum segala-galanya karena Al Quran ini adalah sebuah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab yang paling suci, kitab yang paling uh, penting, dan dia memuat seperti apa sih hidup manusia itu harusnya. Jadi kalau orang itu sudah diinstal dan berpegang dengan Alquran, maka sebenarnya dia nggak perlu apapun lagi. Dia nggak perlu tentang pendidikan apapun lagi, kecuali cuma melengkapi saja. Tapi semuanya sudah dicover oleh Alquran, terkhusus pada keimanan dan prinsip di dalam kehidupan uh, manusia. Nah ini uh, yang bisa kita lihat pada kehidupan awal Muhammad kecil. Selain daripada Syekh Ahmad Al-Qurani, ada satu guru juga yang sangat berpengaruh namanya Syekh Samtu Syekh Samsuddin. Jadi Syekh Samsuddin ini seluruh perampakannya putih, jenggotnya putih, sorbannya putih, bajunya putih, maka dia dijuluki Syamsuddin si putih dalam bahasa Turki Ak Syamsuddin atau Samsudin si putih. Nah, maka Syekh Ak Samsudin ini diperintahkan untuk menjadi mentor Muhammad Al-Fatih. Jadi dia menemani Muhammad ini dari kecil lalu kemudian melakukan banyak hal dan perlu kita pahami bahwa Syekh Samsuddin ini juga seorang polimat, seorang yang ahli dalam berbagai macam hal, jenius dalam berbagai macam hal. Dia ahli anatomi, dia ahli herbal, biologi, dia ahli astronomi, dia juga yang jelas ahli sejarah dan hadis dan dia seorang sufi. Maka kemudian dia mengajarkan pada Muhammad kecil ini dari kecil dia menceritakan sirah Ini penting banget karena sirah inilah yang menjadikan seorang anak-anak berbeda dengan yang lain. Apa yang menyebabkan anak itu bisa berperilaku berbeda? Kisah, sirah, cerita. Cerita apa yang dia dapat dari kecil, itulah yang akan dia bawa ketika gede. Menarik mengamati tentang pentingnya cerita dalam kehidupan anak-anak. Silakan bayangkan sendiri, apa sih yang paling kita ingat tentang tentang diri kita, tentang bagaimana kita membentuk sebuah nilai dalam diri kita? mostly daripada kita mengingat itu dari kecil, kita ingat tentang cerita 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 yang dibacakan kepada kita ketika kecil. Contoh misalnya kayak saya, saya dulu ketika kecil itu baca bukan dibacain ya, tapi baca baca cerita cerita tentang putri salju, baca cerita cerita tentang uh, apa namanya cerita ksatria mengalahkan naga lalu menyelamatkan tuan putri, uh, kancil mencuri timun dan segala macam. Maka kepala saya sampai sekarang masih ingat. cerita tentang Abu Nawas dan kecerdikannya untuk mengelabui Sultan maka itu membentuk cara pikir saya dulu apa cara pikir saya dulu oh, berarti Sultan tuh goblok ya karena bisa di, 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 di bodohi terus dan dia zalim maka kemudian Abu Nawas ini seolah-olah membodohi Sultan karena kezaliman Sultan ini saya mengerti apa lagi oh ternyata kita bisa berharap dari bukan siapa-siapa jadi apa-apa karena dulu Misalnya contoh putri salju itu bukan apa-apa tapi jadi jadi siapa-siapa atau seperti naga yang menyelamatkan tuan putri kita berharap jadi kita jadi kayak begitu kita dibesarkan dengan cerita orang Indonesia dibesarkan dengan cerita menarik kalau kita lihat cerita yang paling keren di Indonesia yang paling umum di Indonesia adalah kancil mencuri timun coba lihat kalau cerita dahidular adalah kancil mencuri timun wajar nggak sekarang banyak maling wajar nggak sekarang banyak pencuri kenapa terinspirasi dari kecil Binatang apa yang paling cerdas? Kancil. Kenapa? Mencuri timun. Maka dia terinspirasi jadi maling. Kenapa maling itu ya istimewa? Apalagi ceritanya ada cowok ngintip cewek mandi. Ternyata ceweknya bidadari. Bidadari itu kemudian meninggalkan segala macamnya ketika mandi. Lalu kemudian selendangnya dimaling sama cowok ini yang ngintip tadi. Supaya cewek ini yang bidadari nggak bisa terbang ke kahyangan. Singkat cerita, ceweknya nggak bisa terbang. Lalu kemudian dia kawin sama yang maling. Cerita macam apa ini? Tapi ini menjadi cerita kita gitu loh. Semua anak-anak paham tentang cerita kayak begini. Apa pesan moral yang masuk dalam diri mereka? Maling bisa kawin sama bidadari. E, kejahatannya goes unpunished. Kejahatannya berlalu begitu saja tanpa mendapatkan hukuman. Malah hukuman, malah dalam tanda kutip hukumannya berhasil menikahi bidadari lah. Siapa nggak mau jadi maling kalau begitu? Cerita apa lagi? Kura-kura lomba lari sama kancil. Kancilnya kemana-mana berhenti. mana-mana berhenti tidur meremehkan ujung-ujungnya kura-kuranya yang menang pesan moralnya kamu harus rajin kalau kamu nggak rajin kamu kalah sama orang bodoh ya pesan moralnya bener tapi kenapa nggak ada yang mikir kenapa harus alon-alon waton kelakon biar lambat asal selamat kenapa nggak ada yang mikir cepat tapi selamat kisah-kisah ini mempengaruhi nah Muhammad al-Fatih nggak diceritakan semua kisah-kisah yang murahan kayak begitu tapi Muhammad kecil ini diceritakan dengan kisah-kisah yang original kisah-kisah yang membangun. Kisah apa? Ada enggak kisah yang lebih baik daripada kisah para rasul? Kisah Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Ini yang diberikan pada Muhammad kecil oleh Syekh Aksyam Sudit. Setiap hari dia dikisahkan tentang sirah, setiap hari dia dikisahkan bagaimana tentang para nabi, khususnya diceritakan sirah nabawiyah. Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam Bagaimana akhlaknya, bagaimana dia memperlakukan kawannya, bagaimana dia memperlakukan musuh-musuhnya, bagaimana ketegaran perjuangannya di dalam Islam, bagaimana keistikomahan beliau, kejujuran beliau, dan keyakinan beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tawakalnya beliau, bagaimana sikap beliau dalam menghadapi satu permasalahan-permasalahan dan permasalahan-permasalahan yang lain, semua diasup kepada Muhammad kecil ini, sehingga kepalanya itu penuh dengan kisah para nabi, khususnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, seluruh panglima-panglima besar diceritakan pada Muhammad Al-Fatih tentang Salahuddin al ayubi tentang Amr bin As, tentang Khalid bin Walid, tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah, tentang Saad bin Abi Waqqas dan banyak sekali cerita-cerita kisah-kisah yang diberikan pada Muhammad Al fatih sehingga otaknya mulai untuk menemukan pola. Oh ternyata untuk menang itu kita harus sabar. Oh ternyata kita harus, kalau kita menang itu kita kalau mau kita menang itu kita harus punya rasa tawakal. Oh kalau kita mau menang itu kita harus mengetahui situasi geopolitik. Kita harus mengetahui geografis di satu tempat. Kita harus menguasai bahasa. Kita harus kemudian menguasai strategi-strategi yang bisa mereka pakai dan bagaimana cara melawannya. Semua itu diceritakan pada Muhammad Al fatih maka wajar anak ini tumbuh, bukan jadi kayak tadi, kancil mencuri timun tapi anak ini tumbuh dengan jiwa kesatria, dengan jiwa mujahid yang sangat kuat apalagi dia sudah punya memang dari keturunan nasab yang orang-orang keren gitu kan ya? contoh misalnya sampai sekarang kalau anda pergi ke bursa, tempat makamnya Osman dan Orhan Gazi itu ada satu bendera namanya bursa yurdu, namanya bendera bursa itu tahun 1300an ketika Orhan masih hidup tertulis di atasnya Bismillahirohmanirohim lalu yang dibawanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang dibawanya lagi inna fatah nala inna fatah nala kafat yang dibawanya lagi adalah wajah hidu fi sabi'lillah gimana perasaan anda kalau anda melihat canggah anda itu ya jadi enam turunan di atas anda itu benderanya kayak begitu bangga gak kira-kira wah bangga banget gila Gue ini keturunan para pembebas. Gue ini keturunan mujahid. Gue ini keturunan para gozi. Gue ini keturunan orang yang nggak main-main. Masa sih saya, masa sih saya mau mempermalukan nenek moyang saya dengan tidak berbuat pemberani, dengan tidak jadi kesatria, dengan tidak membela orang-orang yang zalim. Itulah yang dialami oleh Muhammad kecil. Diceritakan sirah-sirah, pernah diceritakan tentang bagaimana nenek moyangnya sehingga terbentulah sikap kesatria. Salah satu yang membuktikannya adalah Umur 11 tahun, dia membuat eh, Apa namanya, membuat satu, satu puisi nah, Jadi satu puisi, yang puisi itu dia buat eh, Berkaitan dengan jihad Jadi bayangin ya, kalau zaman sekarang, kalau zaman sekarang itu ada orang Anak-anak eh, Anak-anak umur 11 tahun, kira-kira nah, umur 11 tahun itu kelas 5 Nah itu nembak pertama kali <gambungan> Jadi ngirim surat cinta kepada ceweknya terus kemudian ditolak terus kemudian naik tower BTS ngancem bunuh diri. itu anak zaman sekarang. Muhammad Al-Fatih enggak. Muhammad kecil ini membuat sebuah sebuah syair untuk berjihad visabilillah Apa syairnya? Ini ada dalam buku sudah saya tulis. Niyati imtisalil amrillahi wa jahidu fisabilillah. Niat saya adalah terikat dengan hukum-hukum Allah Uh, dan lalu dia mengutip ayat Allah Wajahidu visabilillah Sebagaimana yang dia lihat dalam uh, apa namanya bendera moyangnya itu Dan berjihadlah di jalan Allah Wa hamasi badul jihadi li khadimatid din dinullah Dan uh, hamasi, semangat saya Itu adalah untuk mengerahkan kekuatan saya yang paling besar Untuk melawan jihad visabilillah Untuk kemudian uh, membela menjadi pelayan agamaku Agamanya Allah <tuh> Wa azmi anakhirul ahlul kafar jamian bijunudi jundlloh dan uh, dan tekatku adalah memerangi para orang-orang yang menentang Allah dengan tentaraku tentara-tentara Allah wa tafkiri mansubun ala lefat ala nasser wa ala fauz bilatifillah dan uh, pusat pemikiranku adalah bagaimana caranya Untuk senantiasa mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemenangan dan kejayaan dengan kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajihadi bin Nafsi Walmal, fathatafid dunia, baqdali imtisalili amril Amrillah Dan uh, dan jihad saya adalah dengan harta dengan nyawa dan harta saya. Lalu dia mengatakan apa lagi yang tersisa di dunia ini setelah kita bisa berjihad di jalan Allah. Wa ashwaki an Alghazu walghazu miatal alafi min dan kerinduan saya adalah berperang dan berperang berjihad dan berjihad ratusan kali untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Rojai fi nasrillah wasumudaulati ala akdalillah dan dan harapan saya adalah bagaimana saya bisa mendapatkan kemenangan pertolongan daripada Allah dan ketinggian negeriku daripada musuh-musuh Allah. Nah, ini yang buat anak 11 tahun. Jadi anak 11 tahun sudah membuat sebuah uh, puisi, sebuah syair tentang jihad fisabilillah. Ini adalah produk-produk daripada sirah yang benar, kisah yang benar, cerita yang benar. Nah, maka anak-anak kita juga sama, harusnya kita kisahkan pada mereka bukan kisah-kisah yang salah, tapi kisah-kisah yang membangun, kisah-kisah yang membentuk kepribadian mereka, kisah-kisah yang membentuk mereka menjadi seorang kesatria, menjadi orang-orang yang diperlukan pada zaman ini, bukan memperbanyak nonton hal-hal yang tidak bermanfaat. SpongeBob misalnya, lalu kemudian nonton apa lagi misalnya? perkara-perkara yang lain, kartun-kartun yang bohong, kartun-kartun yang bahkan merusak jiwa mereka. Ini ini yang harus dijauhkan daripada anak-anak kita. Instal Al-Quran pada mereka Oleh ulama yang baik Dan kisah-kisah sejarah Tiga ini yang membuat Muhammad Al-Fatih Menjadi berbeda dengan yang lainnya Tiga, satu adalah ulama Karena ulama yang mentransfer karakter Pada anak-anak Yang kedua adalah Al-Quran Karena Al-Quran adalah menjadi dasar Daripada segala sesuatu Kalau seandainya fondasinya sudah bagus Maka apapun yang dibangun diatasnya Terserah, bisa Yang ketiga adalah sejarah Tentang referensi-referensi yang baik Karena mereka berpikir Mereka berkata, mereka berbuat, mereka berkecenderungan berdasarkan apa yang menjadi kisah yang diceritakan pada mereka ketika awal. Insya Allah kita lanjutkan bagaimana pembentukan Muhammad Al-Fatih dan bagaimana Muhammad Al-Fatih kemudian meniti jalannya menuju pembebasan Konstantinopel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.